0: 零四三第七章：权力地理学。到了九世纪中叶，克族人正在经历基督化，并在达尔马提亚的两个沿海地区形成了初期的国家，以蒂拿里阿尔卑斯山脉和其深厚的平原为分界线。其中一部分是罗马的潘洛尼亚，在港口城市拉德拉，即使伦巴底人于751年终结了拉文纳作为大区总督的历史。但是拜占庭依旧在达尔马提亚拥有指挥部，并由一位将军坐镇。在八四十五至八六十四年，拜占庭将军常常不得不与克族统治者特里皮米尔交战。此后不久，一支更强大的力量出现了，因为在八百七十九年，教皇约翰八世以赞美的措辞给特里皮米尔之子布拉尼米尔公爵写信，成功的使克族教会效忠于罗马。斯普利特的长期主教是罗曼斯·帕拉特姆。当时，斯普利特是达尔马提亚最大的城市，受君士坦丁堡族长的管辖。所有的克族基督教徒也是如此。他们使用的是用格拉戈里文而非拉丁文书写的圣图西里尔和梅多迪乌斯的斯拉夫礼拜仪式。直到很久以后，约翰八十管辖野心的最终影响，就此而言，没有教义上的不同。才在天主教徒克族和东正教徒塞族之间的血腥仇,仇恨中有所体现，甚至在二十世纪后期，他们各自的牧师也强烈的鼓励他们互相厮杀。到公元九百二十五年，在君士坦丁七世统治时期，这两个克罗地亚人团体在他们自己的托米斯拉夫国王的带领下获得统一。志塞维洛伊的王宫，帝国行政论再次写道。皇帝赫拉克勒斯在创造他们的政治身份时，保证他们在塞萨洛尼卡省的一个地方定居。那听起来像是把他们和阿瓦尔人分开的好办法。在斯蒂芬尼曼甲的统治下，一个强大的塞尔维亚国家于12世纪出现。他们是拜占庭的一个危险的敌人，直到斯蒂芬尼曼甲被皇帝曼努埃尔一世科姆内诺斯俘虏，并与之成为朋友。但是。当礼仪之书被编纂时，祖邦人来自祖帕尼亚等于郡统治的只是小球场领地，其中最大的是拉斯西亚。在《帝国行政论》中的达尔马提亚省的过事标题下，对其中几个祖邦人或酋长领地的描述足,足够确定他们的大致位置，主要是现在克罗地亚的亚德里亚海沿岸和现在波斯尼亚联邦的黑塞哥维纳省扎赫鲁米的领地，从拉古萨开始。一直沿着奥龙酒斯河延伸，而在海岸一侧，它与帕加尼人相邻；但在山区一侧，它与北部的克罗地亚人相邻，在边境上与塞尔维亚人相邻。随后分别提到了卡纳利、拉博尼、杜克利亚和一个完全不同的实体——摩拉维亚。《帝国行政论》中提到了一个大摩拉维亚，恰当的称呼了一个广阔但不明确的地区。其中可能包括现代斯洛伐克、奥地利和匈牙利的部分地区，以及捷克共和国。现在的摩拉维亚只是历史的回声，在地理上已不复存在。他的第一位国王莫伊米尔一世是查理曼大帝创造的广阔法兰西亚领地的邻居，也是他儿子路易皮埃克斯路德维格德弗罗姆皇帝的附庸。当莫伊米尔的儿子拉蒂斯拉夫继承皇位时，这位新的摩拉维亚统治者试图摆脱法兰克人的影响，这无疑是因为查理曼的帝国已经被分割，他的邻居已经变成了日耳曼人卢伊索路德维希统治下衰落的东法兰西亚。根据这一政策，拉底斯拉夫派出使者前往拜访拜占庭皇帝迈克尔三世，请求帝国派出可以使用斯拉夫语进行福音传播的主教和教师。取代用拉丁语传教的法兰克传教士，并获得基督徒的灵魂，这不仅是为了神，也是为了罗马的教皇和法兰西亚。迈克尔三世已向未来的希里尔和梅多迪乌斯圣徒两兄弟授予此重大使命为回应，但他们没有像法兰克人用拉丁文来进行礼拜仪式那样，把希腊的礼拜仪式强加给斯拉夫人。他们用西里尔在马其顿斯拉夫发明的格拉哥里字母创造了辉煌的古斯拉夫礼仪。拜占庭的传教士在其他地方取得了最宏伟的成就，但他们的摩拉维亚东正教教会很快就被消灭了。日耳曼人路易已成功的在855年使拉斯蒂斯拉夫归顺，但他在864年的第二次讨伐则更为成功，而6年后。拉斯蒂斯拉夫被残酷地弄瞎了双眼，他很快就去世了。取而代之的是他的侄子斯文托普里克，又被称为现代捷克语中的斯瓦托普克。并非巧合的是，这位新统治者更喜欢法兰克传教士的拉丁礼拜仪式，而不是斯拉夫式的，并且没有阻止教皇将受君士坦丁堡族长管辖的圣卫理公会的摩拉维亚信徒逐出教会。这决定了中欧大部分地区的宗教命运。直到今天，在斯文托普里克统治下，大摩拉维亚涵盖了德国东部的部分地区，拥有庞大的斯拉夫人口。在勃兰登堡的科德布斯，许多人仍然使用斯拉夫所布语，包括斯拉夫的波兰西部以及波西米亚、摩拉维亚和斯洛伐克。在所有这些地方。东正教令人印象深刻和旋律优美的斯拉夫式礼拜仪式，自然而然地流行起来，除非被强行排除在外，跟从前那样。那个时代的教皇，特别是福尔摩苏斯，在向君士坦丁堡的族长发动宗教斗争方面有着非凡的经验。他们的冷酷无情，往往使他们能够克服巨大的障碍。他们缺少一个可以保护自己的皇帝。正是一种长期的不平等激化了罗马教会和君士坦丁堡神职人员之间的竞争。在当时，教义上的分歧无法成为所有敌意的说辞。教皇福尔摩苏斯本人曾任鲍里斯一世的使臣。鲍里斯一世又被称作保加利亚的统治者博格里斯。他在867年请求教皇尼古拉斯任命保加利亚的福尔摩苏斯为大主教。这是一种蓄意的企图，试图将族长对新兴的保加利亚教会的管辖权交由教皇。四年前的八六三年，鲍里斯成为第一位皈依基督教的保加利亚统治者。正如拉斯蒂斯拉夫所希望的，他的基督教信仰应源自遥远却安全的君士坦丁堡，而不是位于他边境上、过于强大的日耳曼人路易统治的法兰西亚。所以，鲍里斯邀请了君士坦丁堡派遣的传教士来为他施洗，而没有邀请距离很近但傲慢的日耳曼人路易的牧师。拉蒂斯拉夫和鲍里斯都试图避免使宗教附属成为自身的战略劣势，但他们都没有成功。迈克尔三世热心的派遣西里尔和梅多迪乌斯支持拉蒂斯拉夫从法兰克教会中取得宗教独立，但同样是他。又派了一支军队到保加利亚，迫使鲍里斯在东正教仪式下重新皈依基督教。公元864年，鲍里斯与他的家人和拥护者一道，在其首都普里斯卡皈依基督教。以上帝之父的名义，鲍里斯成为历史上的鲍里斯米哈伊。而在记载中，只有迈克尔这一名称。正如后来的封印所写：“修道士迈克尔，保加利亚人的执政官。”鲍里斯一世的两次信仰转变显然是政治行为，其中一次是由当时的主要势力强加给他的。然而，他无疑是推崇基督教信仰的。当保加利亚人仍然因旧宗教而在865年反抗新的信仰时，鲍里斯施以大规模的暴力，处决了52名部落首领和他们的家人。889年，鲍里斯退位，成为一名修道士。这无疑证明了他的宗教虔诚。在893年，鲍里斯重新出山，召集一支军队，推翻了自己的儿子弗拉基米尔，并弄瞎了其双眼，把王位给了他的第三个儿子塞蒙一世。根据很久之后的普鲁姆的雷吉诺撰写的几乎是当代编年史的记载，鲍里斯推翻并肢解了弗拉基米尔，因为弗拉基米尔想恢复旧宗教。塞蒙将宗教与独立的愿景调和起来。通过获得拜占庭的承认，保加利亚教会获得了自治，他可以任命其主教，就像拜占庭皇帝任命君士坦丁堡的主教一样。在礼仪之书中，印度被致意，指印度的基里奥斯、君士坦丁和罗马诺斯忠诚于基督伟大的独裁者和罗马皇帝，至印度最高贵的君主，我们亲爱的朋友。从印度进口香料没有任何战略意义，但直到7世纪，结盟空间仍然很大，因为萨珊波斯帝国也威胁到印度的古普塔统治者，因为拜占庭人和古普塔人有着共同的敌人，所以他们可以有力地协调彼此的军事行动。新都库什山脉，也就是西端帕米尔山脉和喜马拉雅山交汇的地区。是从中亚经陆路,路前往印度的一个不可能越过的障碍，但船只习惯于从拜占庭的埃及地区驶向印度港口，顺便将印度故事带向全世界。从尚存的摘要来看，尼多斯的克德西亚斯撰写的《印度记》充满了传奇故事，但是梅格斯奈斯写就的《印度记》则包含了较准确的信息，包括对种性差别的描述。他是詹陀罗吉多的孔雀王朝创始人亚历山大大帝继承人瑟鲁克斯一世的使者。公元两世纪，一位匿名者所著的拉丁文名称为《红海周航记》的文献中包含详细的贸易信息。六世纪的印度旅行者，一位称为僧侣的长途商人，在其所写的基督教地址中描述了他在塔普奈和其他地方的见闻。与泽马乔斯需要历时三年才能再位于阿尔泰山脉的突厥汗国间进行的往返相比，使节从水路往返意大利的通道更为安全、更舒适，而且更快。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。